0: Du hörst Olivias Freiheitspodcast rund um die Themen Glück, Erfolg und finanzielle Freiheit. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Warum Minimalismus super ist für maximale Ergebnisse. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn das ist heute eines meiner Lieblingsthemen. Wer schon meine Seminare besucht hat, der weiß, dass ich Verfechterin des Minimax-Prinzips bin. Was bedeutet Minimax für mich? Minimaler Aufwand, maximale Ergebnisse. Finde ich gut. Fand ich schon in der Schule gut. <lacht> Kleines Beispiel. Ich habe mal Abitur gemacht. Schon ein bisschen länger her. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig bin. Zumindest immer in irgendeiner Form, ja? Ich habe mein Abitur weit nach meinem 18. Geburtstag gemacht. So. Was war da? Also, ich wurde 18, hatte sofort einen Job. Ich hatte schon vorher einen Job, eigentlich mit 14, aber da konnte ich mich leider noch nicht selbstständig machen. Also, zumindest noch nicht so richtig mit Anmeldungen und so, allen Drum und Dran, so wie ich das gerne wollte. Aber ich hatte natürlich einen Job, einen coolen Job. Ich war Eisverkäuferin, fand ich total klasse. Ich fand es total schön, mit den Menschen dort ja, zu arbeiten. Ich hatte tolles, ein tolles Eiskaffee dort, tolles Team und die Kunden waren gut drauf. Es war immer Sommer und tolle Kundschaft. Ja, du weißt, wie das ist, wenn du dir ein Eis holst. Die meisten Leute sind positiv drauf. Ich habe das geliebt. Und ich war sehr jung und ich, ich habe ganz gut verdient. Ich war damals schon relativ zielstrebig und hatte ziemlich schnell auch dort schon eine, meine erste kleine leitende Funktion. <lacht> ich musste das Team einteilen, den Laden am Ende noch abschließen. Es war ein sehr großes Eiscafé muss man dazu sagen, und ein sehr, sehr bekanntes, uraltes Eiscafé in Berlin, in Berlin-West. Ja, was hat das jetzt mit meinem Abitur zu tun und äh, minimaler Aufwand für maximale Ergebnisse? Also Folgendes ist passiert, es stand das Abitur irgendwann im Raum. Abitur macht man so idealerweise so im Mai, glaube ich. Oder damals war es zumindest im Mai, also im Frühsommer. Nun war es aber so, dass der Sommer ein bisschen äh, eher begann, damals irgendwann in den 90er Jahren. Und das war sehr, sehr heiß. Und ich habe gearbeitet. Ich bin nach der Schule direkt immer zu diesem Eisladen gefahren, damals noch mit meinem... 50er Jahre vespa -Roller. Ja, ich hatte einen richtigen Lifestyle, also auch mit diesem Eisverkauf und so. Ich fand das cool. patty an, Vespa und dann losgedüst in meinen geliebten Eisladen. <lacht> um 16 Uhr begann die Schicht und ich habe jeden Tag von Montag bis Freitag von 16 bis 24 Uhr in diesem Eisladen gearbeitet. Neben der Schule. Alle haben fürs Abitur gearbeitet oder gelernt, ja. Ich glaube, alle, außer ich. Ich habe Geld verdient <lacht> und ich habe es geliebt. Aber ich wollte mein Abitur schon irgendwie machen, natürlich. ja. Und ich wusste, okay, ich muss halt irgendwann mal anfangen, mich mal mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Und ich habe es immer aufgeschoben. Ja? Auf das war bei mir damals schon ein bekanntes Phänomen. Und ja, dann hatte ich nicht mehr viel Zeit. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, ich glaube, in zwei Tagen, zwei Tage vorher ist es mir aufgefallen, oh, die schriftlichen Prüfungen fangen an. Ich sollte mal anfangen zu lernen. Ich musste erst mal suchen nach den Dingen, die ich da überhaupt brauchte für den Unterlagen. Ja, und ja, dann hatte ich natürlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt in kürzester Zeit alles lernen, damit ich nicht durchs Abitur falle, weil ich wollte nicht noch länger dann zur Schule gehen. Oh. Minimaler Aufwand, maximale Ergebnisse. Ich habe vorher mir schon mal das Querlesen angeeignet gehabt, weil es, mir, weil, weil es mir lästig war, diese ganzen Bücher immer zu lesen. Also ich lese heute auch immer noch quer, bin relativ schnell mit so einem Buch durch. Das konnte ich damals auch schon. Da ich, okay, ich lese jetzt erstmal alles quer und dann lerne ich auch quer. Ich habe mir wirklich, ich glaube, nur die nötigsten Dinge gemerkt. Und ähm, das, was ich mir nicht so richtig merken konnte, das habe ich mir, ich hoffe, es hört keiner mit, ich habe französisches Abitur gemacht, in meinen Diktionär geschrieben, Bleistift. In dem Moment, du kennst es vielleicht auch noch vom Spicken aus der Schule, in dem Moment, wo du es dann aufgeschrieben hast, wusstest du es dann doch auf einmal. <lacht> das ist lange her, ja. Ich denke, mein Abitur wird mir deswegen nicht aber erkannt, aber das, was ich da aufgeschrieben habe, das kam auch noch nicht mal dran. Also es war eigentlich auch alles umsonst. Ja, ich habe keinen großen Aufwand betrieben, aber ich konnte schon einschätzen, dass ich das schaffen werde. Dass ich durchfalle, war relativ, relativ unwahrscheinlich. Ja? So, und nun habe ich einfach nur das Nötigste gelernt, dass es zu einem Einser-Abi nicht mal reichen wird. Das war mir schon klar, also mir stand natürlich dann die Welt sämtlicher Studiengänge nicht offen, das wusste ich aber auch schon vorher und habe ich gesagt, was soll ich mich jetzt hier noch verrückt machen, ich lerne einfach nur das Nötigste. So, hingegangen, Abitur gemacht. Durchschnitt, weiß ich gar nicht, drei oder so, 3,2 glaube ich, nicht gerade berauschend. <lacht> Hat nicht mal für einen BWL-Studienplatz in Berlin gereicht. Ich äh, hätte dafür noch du musst nein, irgendwo nach Ostdeutschland, keine Ahnung, ich bin ja dann einen anderen Weg gegangen. So, minimaler Aufwand, aber für mich persönlich maximales Ergebnis, ich hatte einen Hochschulabschluss, alles was ich wollte und dann ging es weiter. Ja, Das war so mein erstes Erlebnis, aber dann habe ich gemerkt, okay, du musst hier nicht krumm machen, ja, wenn du wirklich diese ganz großen Ergebnisse nicht unbedingt willst. Du, ich wollte nie Medizin studieren oder irgendwas, wo man jetzt ein Einser-Abi gebraucht hätte, also mache ich so das Nötigste. Ja, mit einer gewissen Bauernschleue gepaart, so bin ich dann durchgegangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht und dann habe ich immer dieses Prinzip verfolgt. Ich habe immer geschaut, wie wichtig ist mir diese eine Sache, vielleicht ist mir eine andere wichtiger und dann einfach den Fokus darauf gesetzt. Minimax gibt es übrigens auch in meiner Firma. Vielleicht weißt du, dass ich auch noch eine Firma da draußen habe, in der echten Welt mit einigen Mitarbeitern, einen Handwerksbetrieb. Und wir haben kein Lager. Das ist ein Handwerksbetrieb. Wir arbeiten mit Maschinen, mit Chemikalien, mit Maschinen. Wir haben viele, viele Geräte am Kunden, aber wir haben kein Lager. Ja, es war ganz lustig. Es gab mal eine Steuerprüfung, eine Lohnsteuerprüfung und der Prüfer wollte gerne zu uns ins Büro kommen. Und das war gerade Pandemie. Ich sage, ja, Sie kannst sich gerne bei mir ins Homeoffice setzen. Ich kann ihm auch einen Kaffee machen. Ein Ordner finden wir bestimmt auch, ja, wo sei denn das Lager und wo ist denn dies und das? Es gibt kein Lager. Ich dachte, hey, die Firma gibt es doch schon eh, wir müssen doch ein Lager haben. Ich so, nee, haben wir nicht, haben gar nichts. Minimax, deswegen liebe ich auch diesen Betrieb. Es ist nichts so. da. alles, was wir brauchen, ist direkt beim Kunden vor Ort und die meisten Kunden, die sind ja nicht, nicht gerade ganz klein, die haben so eine Putzmittelkammer und da lagern wir unsere Geräte, also das, was gerade gebraucht wird. Ja, es gibt hier und da einen größeren Raum, auch in, in Berlin, da wo meine Kunden üblicherweise ansässig sind, da haben wir schon so ein paar Tauschgeräte. Und wenn wir Spezialgeräte brauchen, werden die gemietet. Ich habe also nichts mehr. Ich habe das alles abgeschafft, als mir einige Geräte, wert von vielen tausend Euro gestohlen wurden, Ich gesagt, ich will gar nichts mehr besitzen. Ja, Und das macht das Leben einfach leichter. Minimax. Ich besitze nicht meinen Laptop. Ich reise seit Jahren mit einem Laptop durch die Welt, aber der gehört mir nicht. Ich will gar keinen haben. Minimax. Ich will ihn nicht haben. Weil wenn mir übermorgen einfällt, ich hätte gern ein anderes Modell, dann möchte ich das neueste Modell. Also habe ich dieses Gerät gemietet. Wurde mir schon gesagt, ja, ist ja viel zu teuer. Nee, ich habe mich jahrelang mit Geräten rumgeschlagen, rumgeplagt, die ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte. Und so mache ich das immer. Ja, am liebsten Minimax. Nichts weiter. Kein großes Tromborium. Du brauchst nicht viel. Und wenn du jetzt losgehst und sagst, ich möchte mich auch selbstständig machen oder ich bin in der Selbstständigkeit, dann hör auf, viele Leute fangen ja damit an, dass sie irgendwelche großen Dinge anschaffen müssen. Das brauchst du alles nicht. Aus meiner Sicht, es kommt drauf an, was du vorhast, aber wenn du im Dienstleistungsgewerbe bist, dann brauchst du in der Regel nicht viel, außer dich selbst. Ja, und Du kannst heutzutage mit dem Smartphone eine ganze Firma rocken. Du musst gar nichts haben eigentlich. Im Dienstleistungsgewerbe nicht. Und trotzdem maximale Ergebnisse haben. Oder nicht nur trotzdem, sondern gerade dann. Weil du frei bist. Wenn du viel hast, dich um viele Dinge kümmern musst, dann kann es passieren, dass du ständig mit Dingen beschäftigt bist, die gar nicht so wichtig sind. Du musst dich um Dinge kümmern und weißt ja, kuckuck nicht, was, was alles noch ansteht. Ja, also minimal Aufwand, maximale Ergebnisse. Guck mal hier, ich nehme hier gerade einen Podcast auf und gleichzeitig ein YouTube-Video. Da ist es wieder, mein Minimax-Prinzip. Ja, okay, ich war zu faul, noch mehr Kameras aufzustellen. Man könnte sagen, ja, du kannst aus dem YouTube-Video auch die Tonspur extrahieren. Nein, das ist, ach, das ist mir schon zu viel. <lacht> also, du bist herzlich eingeladen, dich meinem Minimax-Prinzip anzuschließen. Komm auf meine Seminare, melde dich ähm, über meinen Buchungskalender bei mir. Lass uns mal darüber sprechen, wie du es auch schaffen kannst, mit kleinem Aufwand maximale Ergebnisse zu erzielen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Herzliche Grüße, Olivia.